0: Autónomos de Andalucía. Ahora más que nunca, no estáis solos.
1: Infórmate en ata.es.
2: Hemos llegado a las 9 de la mañana, continuamos aquí en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, con el día por delante con Beatriz Galeano. Cuéntanos, Bea. Pues
3: estamos atentos a esta hora, dos sucesos en Barcelona, cuatro personas han muerto en un incendio, dos de ellos son niños de 1 y 3 años, ha ocurrido en la plaza de Tetuán, en un local ocupado y en la provincia de Cádiz, la Guardia Civil ha iniciado este martes una operación contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en las localidades de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, ya hay 10 detenidos, se han registrado las instalaciones de un club de fútbol, también pendientes de la variante Onicron, que ya está presente en 50 países del mundo en España hay un caso confirmado en Madrid. Hay otros dos sospechosos que están en estudio en Barcelona. Hoy conoceremos si definitivamente pertenecen a esta variante. Desde hoy el Consejo de Ministros va a aprobar suspender los vuelos con Sudáfrica y Botsuana, tal y como ha recomendado la Unión Europea. Por cierto, que la Organización Mundial de la Salud insiste en que se debe vacunar a la población de los países en vías de desarrollo. Veremos los datos de la pandemia de hoy porque mañana se van a reunir los provinciales Y es posible que haya zonas que suban del nivel 0 al 1 de alerta sanitaria, lo que implicaría restricciones. También reunión hoy de la Comisión de Salud Pública del Ministerio para analizar la situación epidemiológica y estudiar la vacuna a los niños. De lo político y Consejo de Gobierno en Andalucía, para aprobar un plan que mejore la regulación económica en nuestra comunidad de aquí a 2024, va a autorizar también los cursos de formación profesional para el empleo. Se celebra hoy en Bruselas la tercera ronda de negociación entre la Comisión Europea y el Reino Unido sobre la situación de Gibraltar. El Brexit está en juego. La fluidez de la verja y la subida de la luz, que no tiene límite, el precio medio de la electricidad va a alcanzar hoy los 274 euros. Es el segundo precio más alto de la historia.
2: Gracias Beatriz, son las nueve y dos minutos.
0: la vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
5: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír.
0: El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros, pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo. Pero si eres de esos que dicen, uff, no sé yo lo que haría, ¿eh? Pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? ¿Algo tendrás que hacer? Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones,
5: dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor
2: de edad. 9 y cuatro minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tiempo de Tertulia, de análisis de la actualidad, con Teodoro León Gros, con Teresa Teresa López-Fabón y Héctor Barbota. Teresa, Héctor, eh, también quiero vuestro análisis de cuál es eh, en fin la situación política ahora en, en Andalucía, ese tablero no electoral del que decía eh, Teo que formamos no parte.
6: Yo, yo creo que hay dos cuestiones. Una es el, el porqué del fracaso de, sí. de la negociación de los presupuestos yo creo que se plantearon, eh, se plantearon una negociación con, con un escenarios muy diferentes. Lo, lo que quería Juan Espadas era eh, negociar los presupuestos antes de que se aprobaran en el Consejo de Gobierno, que se visualizara que los presupuestos que llegaban al Parlamento eran producto de un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE. Eso el, el PP, el Juan Moreno, no se lo podía dar. No, no podía, digamos, enfrentarse ni a su socio de gobierno ni a su socio parlamentario. Y luego hubo un, un segundo momento negociador en el cual... Eh, lo que quería el gobierno era que el PSOE le aprobara sus presupuestos con algunos cambios, ¿no? Yo creo que eran dos escenarios tan diferentes que era imposible que hubiese acuerdo. Y, y en cuanto a si va a haber ahora o no va a haber ahora bloqueo, pues eso, eso lo vamos a saber muy pronto. Nos, nos uh -huh. quedan dos plenos donde, donde quedan seis, seis leyes por tratar, algunas de las cuales el gobierno las tiene pactadas con, con los grupos de izquierda, como el, el, la, lo de la agencia TRAVE, y lo de la ley de discapacidad que van a seguir adelante no uh -huh. por acuerdo con Vox sino con acuerdo con los grupos de izquierda incluso la, la agencia trae con acuerdo de, de Unidas Podemos ¿no? el problema va a ser después eh, el año que viene que tenemos la ley de atención eh, la ley de intención primaria, la de economía circular, la de función pública, la de policía locales, que son leyes muy importantes, y que ahí es cuando se verá si va a haber o no... Claro, depende de dónde ponga el ¿no? listón
2: ¿no? De, de, de importancia del pues, gobierno, porque claro, una de las fundamentales que siempre ha señalado ha sido la lista, uh -huh, que sí. ya ha superado el trámite parlamentario, gracias al apoyo de Vox, a la abstención de, de, del PSOE. Esto va a depender, digamos que es una eh, percepción muy subjetiva, ¿no? También la del presidente bueno, de la Junta cuando diga.
7: Es, es subjetiva, pero es verdad. Bueno, pero si
2: se aprueban todas las leyes, claro no, esa es excusa verdad. o ese argumento no le va a valer, es, ¿no, a Teresa? Es
7: subjetivo relativamente porque efectivamente ya no solo los proyectos de ley, que, que algunos de ellos, hombre, a mí me gustaría ver a Vox votar en contra de la ley de policías locales, por ejemplo, claro. ¿no? O sea, eso habrá, habría que verlo porque. O el decreto a ver cómo, de
6: simplificación administrativa. O el
7: decreto de simplificación administrativa, es decir, Vox tampoco ha anunciado. Un, un no sistemático a todo lo que presenta el gobierno andaluz mm. y lo ha demostrado además con hechos igual en el, el caso del Partido Socialista o sea, eh, eh, Juan Espada está todos los días explicando que él no piensa hacer un digamos una oposición de, de bloque es decir, todo lo que venga del gobierno andaluz se rechaza ayer contaba que efectivamente se habían aprobado o sea, se ab, habían eh, votado a favor Creo que decía de seis de los once decretos que se habían presentado sí, y los ¿no? otros cinco, y el otro cinco se había abstenido. Es decir, de eso, bloque, de bloqueo no se puede hablar, desde luego. Que al gobierno andaluz ahora le interese eh, pues blandir el, 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 el fantasma de la pinza, ¿no? Pinza, pinza, elecciones, ¿no? Bueno, pues sí, pues será una cuestión de argumentarios y de relatos, ¿no? Como venimos diciendo, pero efectivamente no es una situación, no va a ser. Es previsiblemente una situación clara de bloqueo. En cualquier caso, estamos hablando de que, efectivamente, entramos en un, en un, en un periodo preelectoral y, y, y los argumentos van a cambiar en función de los intereses eh, puntuales de, de cada partido. O sea, y, y vamos a, a, a las mismas razones que hoy. Se, se dan para no convocar elecciones la vamos a oír mañana para convocarlas eso bueno. eso va a depender primero se toman las decisiones y luego se, eh, se, 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 se crean los argumentos bueno ¿no? a ver si
2: consigue Perfecto. hoy teo en su programa mesa de, de análisis con, bueno pues conseguir que,
7: de que ver, juan ma moreno libro, ¿sí? no
2: me digas que no yo eh, eh, no me digas que no te estoy promocionando.
8: No, no, yo no y me haces bien, perdería. y, y hace bien y hace bien ¿eh? vamos a pelearlo ¿eh? vamos a pelear bueno, pues por lo, la fecha. Lo veremos
2: y lo y lo, y lo lo escucharemos y también lo cogeremos y lo volveremos a escuchar aquí mañana por si alguien se lo se lo pierde. Pero vamos a hablar también de un asunto que afecta desde luego, que nos afecta a todos porque hablamos de, de las eh, pensiones a un importante, importante número de, de ciudadanos, las pensiones que van a subir un 2,5% a partir del 1 de enero del año que viene, de acuerdo con la media del IPC de los últimos 12 meses, la inflación adelantada de, de de noviembre. Conocíamos ayer ha vuelto a marcar nuevo récord tras situarse en el 5,6% en tasa interanual, dos décimas por encima de la eh, del mes de octubre. Hay una nueva fórmula para subir las pensiones. Eh, fue una de las recomendaciones del pacto de Toledo. Se ha incluido la ley pactada entre el Gobierno y los agentes sociales, así que las pensiones se revalorizan en función del índice de precio al consumo del de ejercicio anterior. Vamos a hablar sobre esto, de este asunto, con Eduardo González Viemma, catedrático de Derecho de Trabajo de la Universidad de Sevilla. Señor González Viemma, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Bueno, teníamos claro, viendo los últimos datos del IPC, que iba a llegar una subida eh, importante de las eh, pensiones. ¿Puede asumir, es la primera pregunta que le hago, el sistema esta subida? Porque escuchábamos antes al ministro Escriba diciendo que el gasto de la Seguridad Social sube, pero también han subido los ingresos.
9: Claro, las cuotas desde el año pasado pues, han subido como un 8%, o sea, la recaudación por cuotas. Lo que pasa es que, claro, también es cierto que la propia economía ha sufrido, o sea, ha subido, eh, ha subido el PIB, por lo tanto, ha descendido el desempleo y, por lo tanto, pues es lógico que haya este aumento de recaudación. Lo que pasa es que este, este gasto, pues son varios miles de, de millones, ¿no? No sé, imagino que entre unos 6.000 euros o 7.000 euros como mínimo. Es lo que va a suponer. Entonces, ¿es sostenible? Bueno, ya yo creo que, que se ha tirado la toalla de que el propio sistema se pague sus gastos no por la cantidad de, de, de eventos que está teniendo negativos para su, para su tesorería y ya son aportaciones del Estado. Entonces, digamos, se ha, se ha, el sistema se ha entregado y depende del dinero que pueda, que pueda aportar el Estado. Ahora creo que ha habido un crédito, se ha aprobado un crédito extraordinario de 5.000 millones de euros para, digamos, invitarlo a la Seguridad Social.
2: Además, hay, de ese dinero que usted decía, hay un desembolso importante en torno a los 2.000 millones por esa eh, paquilla con la que se compensa las subidas que no se han eh, cobrado, pero esto ya eh, desaparece, ¿no?, con la nueva reforma.
9: Exacto. Bueno, exacto. La, la paquilla era, era un poco la llamada paquilla para... Eh, digamos, compensar el IPC previsto el año pasado con el IPC real. Ahora el 2,5%, la ley de presupuesto, pues se va a consolidar en las pensiones normales y aparte en las pensiones máximas, perdón, en las mínimas y en las la no contributivas, pues se sube al 3%. ¿sí? Como eran inferiores, pues se ha decidido mejorar esas
1: cantidades.
9: Mm. Claro, todo eso pues implica una carga para el sistema grande y hace ya prácticamente inevitable hacer esa subida del 0,6%, pero que sería para el año 23. Uh -huh. O sea, en, este, en esta ley de presupuestos no se contempla, habría eso, se va a estar trabajando sobre ello, y se incrementaría el 0,6% en, en el año próximo, ¿no? Eso es lo que está ahora contemplado.
2: Uh -huh. eh, no sé si es complicada la pregunta que le voy a hacer, pero ¿es mejor la fórmula de ahora que la de antes, o no hay una fórmula perfecta?
9: Bueno, no hay, no hay ninguna perfecta porque de lo que se trata es de que la economía de la seguridad social está desbordada eh, por muchas razones, ¿no? que los nuevos cotizantes cotizan menos que, lo, que los anteriores, que las pensiones actuales pues son en general <coughs> un poco más altas en relación con, lo que, con los propios salarios de los cotizantes. Pero ahora se dan, por ejemplo, algunas paradojas. no? Por ejemplo, que el salario medio ha subido un 1,7%, ...y que la pensión va a subir un 2,5% Eso ya es una primera paradoja Antes lo que había era el factor de sostenibilidad Donde tenía en cuenta muchos factores ¿no? Uno de ellos era la inflación Pero otro también la esperanza de vida O sea que si aumentaba la esperanza de vida Y aumentaba otra serie de parámetros Entonces los incrementos se verían atenuados Ahora digamos se han blindado las pensiones Las pensiones sí. suben de acuerdo con, con la inflación como mínimo Y eh, bueno y todo, todo lo que pase por, por otro lado, si la sociedad tiene dinero, si no tiene dinero, cuántos pensionistas, cuánto no hay, eso eh, de alguna manera se ignora y uh -huh. nos vamos únicamente al argumento de la inflación como mínimo, o sea que por encima de uh -huh. eso puede haber mejoras como está sucediendo con las pensiones mínimas.
2: Claro, y en medio de todo esto el gobierno anuncia esa subida de las cotizaciones, del 0,6 punto claro, para claro. la sostenibilidad del sistema, pero con esto se solucionaría el déficit de, de esa uh -huh. hucha de pensiones.
9: No, es, es muy difícil. O sea, yo yo creo que se ha entrado en una dinámica de sacar dinero de debajo de las piedras. Eh, no sé si suficientemente meditada, ¿no? Me temo que, que es una medida un poquito atropellada, ¿no? Porque, por ejemplo, se va a subir el 0,6%, que está muy mal porque en años atrás bajar un 0,5% costó muchísimo trabajo. Y se vio como una medida ineludible para aumentar el empleo, o sea, un 0,6% la verdad es que se nota, ¿no? Una empresa lo de números se nota. Pero es que después el otro gran proyecto que hay para recobrar más es el de destopar las cotizaciones, ¿no? La cotización máxima, para que veamos, pues son 4.070 euros, o sea que estamos hablando de unos 48, 49.000 euros. O sea, todo lo que se gana por encima de eso no cotiza. Fíjense que no es un salario muy alto. En Andalucía quizás es un salario muy alto, pero en el resto de España, en es las partes mejor retribuidas, no en Bilbao, en Barcelona, en Madrid, mil es un salario muy corrientito. Entonces, <ríe> si destopamos por encima de eso, y ponemos que hasta 90, 80, 100.000, se pague un 35%, un 24% de todo lo que se gana, pues puede suponer que el aumento de recaudación es enorme. Mm. También de la carga de las empresas. ¿Eh? no significa que se vaya a apostar todavía por un modelo de cotizar todo, todo o sea, por todo lo que se gana, pero sí es cierto que se va a lo que se llama destopar, o sea, a elevar el límite de 4.070 a lo que el gobierno quiera, o sea, 5.000, 6.000, claro, se, se incrementarían el gasto general de las empresas, a los trabajadores que se les destopa, pues también su pensión o su, su prestación se le calcula, de acuerdo con la nueva cantidad por la que cotiza, pero eso sí, si el máximo de pensión, que ahora está en unos treinta y pico mil euros al año, treinta y siete creo, no se, no se, eh, digamos, no se sube, entonces estaría cotizando para no recibir nada a cambio, ¿no? Sí. Sería también algo, no sé, un poco, un poco eh, frustrante, digamos, ¿no?, estar cotizando por ocho y cobrar por cuatro, eso la verdad es que es frustrante como pagar un impuesto puro y duro
2: ¿verdad? Usted hablaba de, de los salarios ¿no? de esa subida de las pensiones el 2,5 que no se iba a reflejar en, en los salarios ayer sí lo pedían los, los sindicatos ¿no? sobre todo para que las familias de, de 100 pudieran asumir ¿no? el, eh, el coste de la vida que está, que está en alza los, los empresarios han dicho que no quieren ni oír hablar de, de esto, de, de subida de salarios adaptada al IPC y en el gobierno bueno pues hay alguna disparidad de, de, de criterios criterios. Esto es, es asumible, es asumible para las empresas que además ya dicen, bueno, están perdiendo poder adquisitivo los trabajadores porque como decimos los precios están subiendo, pero también las empresas porque sube, ¿no? casi todo.
9: Claro, o sea, parece lógico que los trabajadores quieran subir, quieran subir de salario, eso siempre ha sido así en la historia, ¿no? Nadie va a ver eso como algo sorprendente. Eh, claro, la pregunta es si la empresa puede pagar los salarios. Generalmente, los salarios solo se pueden subir de una manera sana, ¿no? Otra cosa es, en fin, llevar a empresas a la ruina, tener grandes… en fin, llevar a pero en principio, pues solo los pueden subir con el aumento de la productividad, ¿eh? O un aumento de la demanda y del precio mm -hmm. del producto que ellos venden, pues les margen para subir salarios. Subir el salario sin que se produzca un aumento de los precios, entonces es un callejón sin salida. Imagínese que usted vende aceite a 3 euros, el que lo recoge, pues, le pide de tal manera que a usted le cueste sacarlo 3,10 euros, entonces naturalmente su es un negocio ruinoso. O sea, no depende únicamente de, de la justicia material de, de que la persona, al que el trabajador lo necesite, que es un punto, desde luego, importante, sino sobre todo de que el empresario pueda reflejar ese precio en el mercado. Si el mercado lo admite, pues bien, si no lo admite, pues entonces es inviable, ¿no? Eh, aparte, con todo este tema de la inflación, que es lo que hay aquí, pues hay también muchos equívocos, ¿no? Porque hay quien piensa que hay que llevarse por la inflación real, que es la que ahora, por ejemplo, está siendo este mes el ciento, creo que ha sido en noviembre, ¿no? Sí, 5,6, con el dato adelantado. Gran... Eh. Claro, y después la llamada subyacente, ¿no? Lo que llaman lo, los ingleses el core inflation, ¿no? que es eh, aquella inflación que no refleja ni el coste de la energía, ni el coste de determinadas materias, digamos, primarias de alimentación y eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, se considera que son precios muy volátiles. Entonces, que lo mismo que van bien ¿no? y, y que la inflación la tiene que guiar de, por indicadores pues, más estables, ¿no? Por ejemplo, qué cuesta el billete de autobús, qué cuesta una matrícula en un, en un centro, sí. qué cuesta un alquiler de una casa, ¿no? porque si nos dejamos guiar por, por lo que vale la energía, que es tan, tan volátil, entonces mm, es, no es una guía eh, adecuada. ¿no? El, el petróleo está ahora, digamos, a 100 a dólares, no sé exactamente, pero imagínense por ah. así, y que el primer trimestre pues la OPEC abre el grifo y se pone a 70. Entonces, ¿qué pasa, no? O al contrario, hay una supercrisis por Gazprom o por Argelio, no sé qué, y se pone al doble el gas. Entonces, claro... Mm, en un análisis más sosegado de la inflación, claro. pues implica eh, no tener en cuenta estos precios más volátiles. Y en este cálculo del 5, del 2,5%, es, no, no, es no es un core inflation, o sea, no es una, una, una inflación, digamos, básica, sino, sino que es la inflación total.
2: Bueno, pues es que eh, cuenta sí.
9: estos elementos un poco perturbadores.
2: Claro, y además ayer lo, lo decían las autoridades, no lo decía, por ejemplo, el, el gobernador del Banco de España, esto es una situación transitoria pasajera, lo que no nos aclaraba mucho es hasta cuándo va a ser la situación transitoria. En eso eh, no parece que haya o que se pongan de acuerdo, hasta cuándo va a durar esta situación de subida de precio, pero que usted decía, claro, no puede adaptarse a lo mejor a una realidad que es puntual y que después no se va a reflejar. Así que bueno, a veremos qué medidas se toma lo que es una realidad, que las pensiones van a subir un 2,5% a partir del 1 de enero Por esa subida de, del IPC, le agradezco mucho Eduardo González más eh, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla Catedrático de Derecho del Trabajo en la hispalense, que nos haya atendido Muchísimas gracias, un saludo Muchísimas gracias sí. Bueno, pues son las 9 y 19 eh, minutos Me pide Víctor una parada y ya enseguida volvemos aquí a la tertulia
0: Desde las 0 horas del viernes 3 hasta las 12 de la noche del domingo 5, celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra. Para que te sientas orgulloso de ser andaluz.
1: Escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Radio Música.
1: La música de tu vida. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 y 23 minutos, seguimos aquí con Teresa lópez Fabón, con Héctor Barbota y con Teo León Gross. Eh alguna reflexión sobre lo que hemos hablado con el profesor, que yo creo que nos aclara mucha duda, ¿no? porque muchas veces hablamos de esa subida del IPC, de la inflación eh, adelantada, de cómo afecta esto de si en los salarios también se, se traduce, bueno, pues eh, de alguna forma no nos ha explicado cómo está la situación y si el sistema no puede, puede eh, aguantar todo esto por cierto, que ha sido un asunto que también parece que ha abierto una nueva brecha en el gobierno de coalición, porque ayer decía Podemos, esto tiene que llegar a los sueldos sí o sí no y el gobierno con una eh, mensaje el gobierno el PSOE en el gobierno no con una medida con un mensaje mucho más eh, prudente diciendo vamos a ver si este eh, sí. subida de precios transitoria afecta y de qué manera a la familia ¿no? para tomar sí, claro, para se tomar puede, medidas teresa esa una
7: una pescaría que se muere no. en la cola no es decir si tú subes salario y es, y eso se repercute también el precio de de, en fin, de los productos, ¿no? porque las empresas acaban repercutiendo esa subida de los costes salariales a los productos, pues entraríamos en una especie de, 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 de carrera inflacionista que, que no sería tampoco positivo para la economía. Yo creo que estamos condenados de nuevo en este ejercicio a perder eh, capacidad adquisitiva porque, desde luego, al cinco y pico por ciento no va a llegar ninguna subida salarial ¿no? ni de pensiones. A mí, como decía, una reflexión eh, se me ocurre que eh, hablaba el el profesor de, de cómo se ha ido, eh, se ha eliminado el factor de sostenibilidad uh -huh. que dependía de la esperanza de vida. Y sin embargo, este último año la esperanza de vida ha bajado. O sea, bueno, que, y medio ha bajado, Claro, sí. que si, hubiera, si se hubiera mantenido ese factor hubiera perjudicado el incremento de las pensiones y no al contrario. ¿no? En fin, estamos, eh, lo que demuestra es estamos en una situación tan volátil en, en, en todos los aspectos que, que cuesta mucho hacer vaticinio ¿no? uh -huh. de,
6: sí. de, Hay de cualquier esto. cosa. ¿Hay es es cierto que, que, la, que la subida, lo lógico es que la subida de los salarios esté ligada a la productividad, ¿no? El, el profesor decía lo, a, los, a, los, a, lo, a los precios, yo, yo diría más a, a, la, a la productividad, ¿no? Ah. Eh, pero también es verdad que... Eh, es parte del problema de, de, por el cual la, el sistema de pensiones no es sostenible precisamente porque los salarios son bajos, al ser bajos los salarios se cotiza menos y al cotizarse menos pues no hay cómo sostenerlo ¿no? eh, tenemos un, por un lado el, la, el, el invierno este demográfico que sufrimos y además hay menos gente trabajando y también menos gente encima cobra menos ¿no? y por lo tanto aquí por algún lado hay que empezar a, a resolver el problema y es cierto que es, un, es que es absurdo exigirles a las empresas eh, que suban los salarios cuando cuando no tienen eso como repercutirlo en, en su cuenta de resultados, pero también también es verdad que hay sectores, y estoy pensando en la banca, por ejemplo, que no solamente que no suben salarios, sino que echan personas, ahí tenemos lo de lo de Unicaja, Unicaja sí. por, por una simple lógica, de, digamos, de, de codicia, ¿no? no de lógica económica, ¿no? Por lo tanto, yo, yo creo que ahí lo que no puede ser es que se juzgue a todos con el mismo rasero, ¿no? mm.
8: Eh, teo sí bueno yo creo que ante todo como decía teresa eh, estamos condenados a, pe a perder poder adquisitivo eso seguro este es un año
2: como el pasado por cierto sí.
8: pero bueno en Donde este hubo caso
2: bajada
7: directa de los salarios pero en
8: este caso estamos hablando de es verdad que, que hay una diferencia muy grande por ejemplo entre la, la inflación actual y uh -huh. la eh, y la, ...y la del año 92... ...es decir, cuando se dice... ...no, no, esto nos sí, permite... Sí, hablamos de máximo histórico desde, desde el 92 no, el, no, no había esta inflación... ...desde septiembre, no, sí. desde septiembre de, o desde octubre del, mm, del, del 92, ¿no? Es septiembre, que justo acababan de terminar los Juegos... ...y le quedaba unas semanas a, a la Expo. Mm -hmm. Hay una diferencia muy grande, que, eh, que si quitas la inflación subyacente aquí inmediatamente se, eh, se la, la inflación eh, baja a los niveles eh, habituales es decir, sabemos que esto lo está provocando fundamentalmente la energía es fundamentalmente luego eso tiene repercusión en otros capítulos, pero no, si quitan los alimentos básicos, digamos, y la energía eh, la inflación se te, se te normaliza y por tanto tenemos un problema coyuntural y no tan estructural y en ese sentido, pues eh, es verdad que las expectativas de que en el mes de abril que nos llevan anunciando desde hace bastante tiempo la energía mmm, re, empiece a bajar y empiece el precio de la electricidad, se ponga en niveles normales, pues es verdad que es un mensaje alentador. Dicho lo cual, vamos a perder poder adquisitivo, un 5,6 es un golpe grande, los alimentos y la electricidad son dos cosas no prescindibles, es decir, eh, son parte de nuestra vida cotidiana, está haciendo mucho frío, eh, yo no puedo dejar de pensar en la gente estos días que no puede encender la calefacción o que se tiene que pensar seriamente poner la calefacción, ha subido también el butano, por cierto, seriamente. <coughs> en fin, eh, eh, yo creo que es verdad que cuando escuchamos a los expertos eh, le damos sentido a las cosas, eh, pero también es verdad que tenemos que tener la empatía de ponernos en la piel de quienes están sufriendo esta inflación, ¿no? porque esta inflación cuando está afectando a la electricidad o a los alimentos, ya digo, está afectando a la vida cotidiana de... Eh, mmm, Suenan las alarmas y eso es... Sí, <risa> pero no, espero pero... que la inflación no haya llegado no, a 6. No,
2: no, 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 no es una alarma, <risa> no es una alarma peligrosa. Dicho no, eso. <risa>
8: no. pero, pero bueno, yo, yo lo que sí creo, y, y a, a mí me parece un poco disparatado, estoy de acuerdo con esto que decía Héctor, pero... Unai Sordo decía ayer, los, los salarios no provocan subidas de precios. Es, es que la, tanque, la tanqueta no es una tanqueta. Yo, yo mmm, creo que en el debate público lo último que debemos hacer es negar la evidencia y negar la realidad, porque entonces debatimos sobre, sobre abstracciones voluntaristas y a veces sobre fetiches ideológicos. Eh, Las subidas de salarios sí pueden provocar subidas de precios. Y es verdad que también mejoran, mejoran en otra el poder adquisitivo y mejoran la capacidad, la renta familiar, el gasto, el consumo, el consumo claro. y por tanto, ah, sí. tiene un, evidentemente tiene un impacto en la economía, pero no se puede afirmar con esa alegría. Eh, yo creo que ayer los empresarios eh, que están en la recta final de la negociación eh, laboral eh, pedían una cierta prudencia. Bueno, eh, aquí volvemos a, a lo que decíamos al principio con el coronavirus. Yo no soy experto. Yo soy un observador. Lo que sí creo es que eh, me parece que no debe ser fácil encontrar el punto eh, medio en el que eh, mejorar eh, la renta. No familiar. te gustaría estar... La, aquí, <ríe> acertar, acertar aquí es complicado. Prefiero contarlo, Oye, por Prefiero cierto, contarlo.
2: A que tomar hacer? las
7: decisiones.
2: ¿no? Hoy ha dicho eh, Garamendi en una entrevista, creo que es en tu periódico, ¿no? En el, en el Mundo, Teresa, o lo estoy diciendo así un poco de memoria. Bueno, que dice... Eh, que lo de los tiempos, que él no va a aceptar presiones, que los eh, tiempos... Hablo de la reforma laboral. Yolanda Díaz dijo ayer que, que sí, que esto se va a aprobar a tiempo. De hecho, el Consejo de Ministros va a haber dos por semana. O sea, es decir, esto nos da una idea que de aquí a final de año va... Mmm... Va a haber, bueno, pues una Oye, actividad decir, si, si, importante. Si los
8: consejos de ministros son tan buenos, son tan productivos, sí. ¿por qué no hacemos uno diario? Eh.
2: Hombre, yo no sé si lo igual los periodistas que <risa> lo, una, lo cubren, que lo, cubren lo, lo, lo aguantarían, ¿no? Pero bueno, en, en, en cualquier caso... Eh, es una
7: operación de marketing, sí, eh, vamos, porque si no, hagan los consejos de ministros más largos, que igual a lo mejor es que se trabaja poco en esos consejos de ministros, ¿no? Que no es hace en vez que no
6: quiero yo... No, en no, fin. no
7: es en el mundo, te iba a decir, en, digo, no, no, la he, no la he visto. En ABC en, ABC,
6: en el mundo
2: destacaríamos bueno, sí. pues de este, otra cosa y se me ha quedado a mí, pero bueno me da igual quién presione, no aceptaremos una reforma laboral ideologizada lo dice eh, Antonio Garamendi en esa entrevista eh, de ABC y Yolanda Díaz pues dice que sí que a tiempo van a llegar y que va a haber reforma laboral, eh, va a haber reforma laboral como también eh, ha habido con el SMI sin la patronal, es decir, cuando se dice que va a haber acuerdo en, eh, por parte del gobierno, se, no hablan de consenso, ¿no? Entiendo que... Mm -hmm.
6: Yo, cuando se habla de desideologizar las cosas me, sí. me da una desconfianza. <risa> <risa> o sea, hemos estado discutiendo presupuestos desideologizados, eh, ahora sí. vamos a, a una reforma laboral que debe ser desideologizada, eh, yo, digamos, sin, sin que Lo ha dicho sin, sin
2: trabarse, ¿eh? Yo he tenido que leer ideologizada Yo, para no equivocarme y él ha añadido... Sin querer Eso, decir nada sí. que no se puede decir sí. a esta hora,
6: aunque están niños en el colegio, la, la ideología es como el deseo sexual, digamos, todos tenemos. Uno lo tiene más, más acentuado, a otros menos, a, a algunos le, les permite pensar, a otros le, le, les nubla el pensamiento, pero pretender que, que en las cuestiones públicas eh, se si actúe sin ideología es que... Como, negar la ideología es una ideología también bueno,
8: sí, luego falta que algunos consuman y otros no, pero, pero, digo lo del deseo sexual ya, ya. y la ideología pero, pero um, eh, sí, o sea, a mí me parece absurdo eh, que la patronal hable de nosotros eh, proponemos una solución desideologizada y la de ellos es ideológica no, todas son, todas tienen evidentemente fundamentos ideológicos lo que hace falta es que la, la ideología además tenga unos buenos fundamentos técnicos que sean realistas y que se compadezcan con, con la realidad económica, eso es lo que, lo que hay que pedirles ya sabemos que hay fundamentos pues, liberales en la patronal y socialistas en los sindicatos si es que al menos en las grandes en las grandes centrales no eh, bueno, en fin eh, me parece absurdo estoy de acuerdo en que en que en que yo no, no entraría nunca ya en para el debate a la desideologización yo creo que está claro que Yolanda Díaz está decidida a que si no pacta con la patronal va a seguir eh, mm. adelante con eh, la solución. Otra cosa es que Europa lo acepte y cómo reaccione Europa, porque hay un compromiso del gobierno y eso va a generar tensiones entre las dos partes del gobierno de coalición, indudablemente. Y por cierto, lo que tú seguramente habrás leído en el mundo, que te habrá impresionado, es que mientras están costándonos 10.000 millones de euros la subida de precios a las familias, es decir, esa es la capacidad adquisitiva que hemos perdido, 10.000 millones, eh, en cambio el gobierno con la subida de precios está recaudando una cantidad de IVA, claro, están contentísimos claro. con la recaudación del IVA. Claro, esto, en fin,
2: hay algunos que salen ganando, esto lo sabemos siempre, que siempre hay alguien que El IVA siempre, cada vez que el El IVA siempre es uno de los
7: grandes argumentos precisamente en favor de la de la subida de salario mínimo interprofesional y de, los, y de los sueldos en general, precisamente lo de la reactivación del consumo, porque también eh, reactiva la recaudación de las administraciones, ¿no? Y ha sido uno de los grandes problemas eh, eh, cuando se producen los confinamientos. Cuando hablamos de confinamiento parece que solo afecta a las libertades individuales y al derecho al ocio, afecta a la economía en su conjunto, ¿no? y al consumo en su conjunto. Y una de las grandes amenazas que tenemos precisamente de cara a este puente o a las navidades, ¿no?, ya es que no podamos salir a, a desfogar, ¿no?, después de, de un, un, una dura semana de trabajo. El problema es que, que de, de, vol volvemos a, a parar, ah. de alguna manera, motores económicos que, en el caso de Andalucía y en España, son fundamentales, ¿no?, como son el, el del ocio, ¿no? En fin, que este está todo, efectivamente, trabado y, y ligado, ¿no?, con lo cual, pues ojo con las decisiones que se toman porque, porque tienen efecto en cadena. ¿no?
2: Bueno, ¿qué os pareció la visita ayer de, y ya con esto se si parece terminamos, de, del rey eh, a Cataluña después de esa ausencia ¿no? tan, tan comentada ¿no? eh, el pasado año por decisión además de, del gobierno, digamos, para no encender los eh, ánimos ante una inminente, solo ocurrió el año pasado, eh, decisión del Supremo sobre el Prusés? Mmm, Aquí, bueno, pues eh, no sé si se ha recuperado cierta normalidad con la presencia de, del rey en, en, en Cataluña. Es verdad que, de nuevo, ni el presidente Valle de la Generalitat, ni la alcaldesa eh, Ada Colau recibieron, ¿no?, cumplimentaron con él. O sea, el,
7: normalidad. Eso. Exactamente,
2: con el rey. Pero después yo no sé si en los discursos, ¿no?, aunque es verdad que Per Aragonés habló de un referéndum a la escocesa. Sí, había referencias a la, a la convivencia, ¿no? No sé si si esto normaliza algo la, las cosas en Cataluña, ¿cómo con, lo veis? con ¿eh? qué
6: poco nos conformamos, ¿no? Con bueno, eh, ya, pero fíjate que, que... que, que el presidente de, de una comunidad autónoma diga que hay que convivir, pues claro. Que sí.
2: Bueno, es que <risa> le han llamado muchas cosas claro. al rey, ¿no? Y entonces ahora sí, pues, cuando escuchas esto, sí.
6: De, to, de todas formas, a mí estos gestos digamos, simbólicos de no recibir o no saludarlos, tenemos que tener en cuenta que, que, que pueden ser incomprensibles para muchos de nosotros. Eh, pero al mismo tiempo son reflejo de, de, de lo que desean quienes han votado a esas personas oh. que están ahí, ¿no? Yo estoy seguro que quienes votaron a Dacolau o, o, o quienes votaron a, a Pérez Aragonés eh, están, no quieren que
8: vaya no quieren que, vaya y no quieren que lo salude ¿no? o sea, que, que, sí, pero, que eso pero refleja Héctor, una realidad sí, social tiene, ¿no? tiene razón, pero pero yo creo que aquí conviene hacer un, una salvedad ¿no? eh, evidentemente quienes votan a mucha gente desearían muchas cosas eh, eh, está claro, no es decir en, en el resto de España hay partidos que también querrían que sus representantes no se inclinaran o no saludaran o no rindieran honores al rey en, en las pascuas militares o, que, o en la fiesta nacional eh, está claro que algunos eh, de los que votan querrían que a los toreros los pasaran por, por la plaza pública. y a Las instituciones están precisamente para resistir los instintos y las tripas. Es decir, eh, eh, ahí debe haber una, normaliza, una normalidad institucional, es como decíamos de Kichi el otro día. ¿no? El alcalde no puede ser el pirómano, el alcalde tiene que ser el bombero. Es decir, si puede vehicular las aspiraciones de los trabajadores de Cádiz, puede ser quien, quien le añada voz, altavoz y, 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 y sea capaz de llevar a, a, a otras instituciones, a otras administraciones la voz de los obreros. Pero no puede ser el que... Te, me ha metido fuego. No, para eso no está el alcalde. Y un presidente y una alcaldesa de Barcelona se comportan sencillamente como patanes, solo que han normalizado efectivamente lo normal, han normalizado ese comportamiento de patanes. Eh, en las instituciones las cosas deberían ser de, de, de otra manera. Yo creo que la visita del rey a Cataluña es importante, es el jefe del Estado, el gobierno el año pasado hizo una concesión política a sus socios en un momento en que tenía una necesidad de, de mover ficha eh, absurda impidiendo que el rey acudiera como cada año a la entrega de despachos y sencillamente pues eh, sí eh, o sea, el gobierno rectifica se recupera una normalidad que, 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 que era incomprensible y yo creo que el rey sigue haciendo un gran papel, ¿eh? porque eh, la, actua, la actitud, los discursos y los gestos que tuvo ayer, a diferencia de, del presidente de la Generalitat o de la alcaldesa de Barcelona, pues siguen hablando muy bien de Felipe VI. Y,
7: y fíjate, yo veo que en eh, esa rebaja un poco de la tensión también en los discursos, aunque efectivamente... Siguen eh, protagonizando esos desplantes institucionales, pero mmm, yo veo también eh, en las últimas semanas una serie de gestos que probablemente tengan que ver con ese diálogo subyacente del gobierno con algunos nacionalismos, ¿no? A cambio de, de unas decisiones que se van a tomar por parte y que se han tomado por parte de, del gobierno de Pedro Sánchez, sí rebajar el nivel de... De, de tensión en los gestos. ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, también a la, a la decisión ahora de los presos de Tarra de sí. renunciar a los onguetorris, ¿no? A, a los homenajes públicos absolutamente despreciables que se le hacen a, a los presos que salen de, de las cárceles ¿no? eh,
2: claro en aras además dicen de fortalecer la, la, la convivencia la ¿no? convivencia claro eso o sea, también forma hubiera, parte ¿no? de sí, esa sí. negociación bueno que de la que hemos hablado de ese acuerdo ha llegado con y hay que beber
7: mucha agua para digerir ese tipo de declaraciones es decir nada de la convivencia vamos a dejar de homenajear a, a, los, que, a los asesinos de de, en fin, de de tantas víctimas en, en, en toda españa no pero por eso digo que creo que eh, está viendo por parte de, de algunos sectores de, de, de los nacionalismos y del, de, también el separatismo catalán. Eh, eh, alguna contrapartida ¿no? eh, a, a, esas, a esas decisiones que se toman en el gobierno que no son siempre fáciles de explicar y que exige están exigiendo por parte del gobierno eh, alguna contrapartida por lo menos en el capítulo de los gestos dos
6: cositas eh, a mí me como, yo, yo lo miro con cierta desconfianza quiero decir, a, a mí me parece que esto es, no es una puntada sin hilo pero ¿no? eh, cuanto más homenaje se hagan a los presos más difícil va a ser
7: por eso sí. lo digo es una contrapartida de un, en un diálogo
6: subyacente en las redes
2: sociales eh, Carlos eh, y el presidente del PP Vasco dice que eh, bueno pues que ese anuncio lo enmarca en el pacto eh, sánchez otegui basado en presos por presupuesto ¿no? en lo que eh, lo que dice Iturgai, ni Sánchez tiene escrúpulos ni Bildu respeto a las víctimas. En fin, bueno, pues eh, seguro que esto va a ser motivo y de argumento y de debate político, pero el tiempo de análisis y de debate aquí eh, se nos termina. Eh, bueno, mañana volverá la, la tertulia, pero ya os espero la próxima semana. Tor Barbota, Teresa López Fabón, Teo León Gross, que vaya bien la entrevista al presidente. De la Junta.
8: Gracias, Carmen. Me llevo tus preguntas, me llevo tus
2: preguntas. Y 9... no sé si te traeré respuesta. Bueno, buen día, buen día a los tres. 9 y 41 minutos. Seguimos aquí en la mañana de Andalucía.
5: Secreto de un buen día, cocina rica en compañía, momentos no men, hay momentos para siempre, todos juntos, buen ambiente, momentos Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
10: Vivimos en el país más rico del mundo y queremos que conozcas la infinidad de productos ecológicos que disponemos. Huevos, miel, aceite de oliva, frutas y verduras, carnes, vinos, cereales... Para diferenciarlos, busca en los alimentos la hoja verde europea de certificación ecológica. Los productos certificados como ecológicos no contienen sustancias químicas de síntesis ni organismos modificados genéticamente y preservan su sabor real. Estamos ante un producto próximo, de cercanía, fácil de encontrar y que juega un papel importante en el desarrollo rural y su futuro. Somos el primer país de la Unión Europea y el tercero del mundo en producción ecológica y siempre bajo el estricto modelo de producción europeo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
12: Canal Sur Sevilla el futuro no está escrito, se construye porque tu futuro también es el nuestro en Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia, planes de pensiones de Caja Rural, construyamos tu futuro juntos ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos documento de datos fundamentales para el participe alertas de liquidez, indicador de riesgo planes en promoción y condiciones en segurosrga.es
11: la polifacética cantante Silvia Pérez Cruz llega al Teatro Central los días 3 y 4 de diciembre con su espectáculo Género Imposible, su última Último trabajo musical de la mano de Pablo Messier. Y en la Sala B, la mejor danza con Luz Arcas, la fármaco y la pieza Toná. Información y venta en teatrocentral.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
5: Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15. Avanzamos hacia un futuro mejor. Lleno de vida. Recuerdos compartidos. Experiencias únicas. En compañía. Atrapando momentos disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
0: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal So Radio, la radio de Andalucía.
2: 10 menos cuarto de la mañana, continuamos aquí en la mañana de Andalucía, ya está por aquí eh, Maite Chacón, David Hidalgo ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Y nos eh, comentábamos a las a las 8, comenzábamos el repaso de la información, con esa trágica noticia que nos llega desde Barcelona con cuatro personas muertas, entre ellas ...dos niños, uno de ellos un, un bebé en un incendio... ...que se ha producido en un local eh, céntrico de Barcelona... ...en la que, bueno, que estaba ocupado, ¿no?, por, eh, por varias eh, personas... ...que es lo último que podemos contar, Javier Ronda, ¿qué tal?, buenos días... ...buenos
13: días, hay cuatro personas más que han resultado heridas... ...pero heridas y ilesas en este incendio, se han refugiado... ...en uno de los patios de este local, vivían en una antigua... sucursal bancaria, la Plaza de Tetuán, que es una zona céntrica... ...de Barcelona... Mm. Y había ocho personas por lo tanto viviendo en este local han muerto dos adultos también dos menores uno de un año, otro de tres y hay un dato muy significativo y sobre todo alarmante solo en Barcelona y en el área metropolitana en un año y medio han muerto 16 personas en incendios o fuegos que se han producido en estos locales Ocupas hay siempre dos causas normalmente como origen de estos fuegos, de estos sucesos uno suele ser la sobrecarga en la red, uh -huh. es decir, que hay unos enganches,
2: enganches ilegales y demás que... y, y, y
13: en otras ocasiones ha sido como incidentes o peleas que se han producido en estos locales, en estos pisos Ocupa, los que han detonado finalmente la tragedia. Vamos a escuchar rápidamente a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se ha referido a este asunto. ...en una comparecencia que se acaba de producir de forma urgente... ...por parte de la responsable de la ciudad condal... ...ha ya, hablado ahora a, en con la... la vamos, ...de la, vamos la situación a escuchar, sí. en la que se encontraban estas personas... Las vamos a escuchar... Sí, la ya.
11: ...las muertas, entre ellas dos niños muy pequeños... ...es algo que no debería suceder jamás... ...y que por lo tanto como ciudad expresamos nuestro pésame a la, a la familia... Y, y nuestro dolor, porque realmente es, es una noticia terrible que no hay palabras para describirla. Sobre lo que conocemos hasta ahora, porque hay que ser prudentes y vamos a ser absolutamente transparentes, a medida que vayamos teniendo información la iremos facilitando, pero en una situación compleja de un local ocupado, de una antigua entidad bancaria, que se fue de Barcelona y por lo tanto eh, se desentendió del, del local.
2: Daba esos datos una entidad bancaria que ya no está en Barcelona que bueno pues dejó de, digamos ese local no abandonado no, no ha vuelto a ser ocupado por ninguna otra empresa y era usado por estas personas que lamentablemente pues han sufrido eh, ese suceso. Nos llegaba algunas noticias porque um, estábamos pendientes de personas que parecía que podían estar atrapadas en el interior, los bomberos estaban trabajando. Sí, eran, eran Carmen, esas sí.
13: cuatro personas que se habían refugiado precisamente mm. en un patio que tenía esta antigua sucursal bancaria y han sido las que han rescatado los bomberos. En definitiva, cuatro personas muertas, entre ellos dos niños, un bebé. ...de tan solo un año en este incendio... ...que se ha declarado esta madrugada... ...en la Plaza de Tetuán, en Barcelona... 16 personas, ese es el dato han muerto en un año y medio en Barcelona o en el área metropolitana son personas migrantes que vivían en locales o pisos ocupa.
2: Pues muchas gracias Javier Ronda, le vamos a ir eh, contando todas las eh, novedades que se produzcan en torno a este suceso en Canal Sur Radio y también en Radio Andalucía Información, en una época, ¿verdad Maite, David, en la que los eh, incendios eh, nos pegan un sobresalto pues de sí. vez en cuando en este caso se daban unas circunstancias especiales, pero mmm, braseros eh, Hay que tener en fin, mucho cuidado forma, hay que Tener muchísimo cuando, cuidado. Cuando baja no la temperatura. De decirlo, y, sí. y por
14: desgracia es verdad que en estas casas ocupas, recuerdo el incendio pavoroso de París, ¿no? Y, mm. y, y en otros muchos lugares, sí. en, en casas ocupas donde la luz muchas veces está enganchada de manera ilegal, pues a veces suceden estos, estos terribles hechos. Bueno,
2: llama? ¿vosotros os imagináis ahora mismo que lo tenemos todo aquí encima de la, de la mesa, mm. nuestro teléfono móvil, nuestros datos? A mí me acaba de saltar un mensaje de, de Twitter. Vivir sin teléfono móvil sin internet pues los 130 vecinos de la aldea de Castañuelo en en Huelva, pues no lo tienen que imaginar lo viven cada día desde hace dos años, estaban expectantes por la instalación de una antena repetidora finalmente no ha llegado eh, saludamos a esta hora a Rubén García, que es vecino de Castañuelo también ejerce de portavoz de la plataforma creada en la aldea para reclamar esa conexión hola Rubén, ¿qué tal?
4: hola, buenos días sí,
2: bueno, lo primero, ¿desde dónde sí. nos hablas? ya que ¿dónde bueno, te has tenido eh... que ir? Sí.
4: Sí, le, le comento, yo en, en mi casa soy un, un afortunado porque mi casa da justo al campo y, y, digamos, no tengo casas entre medio y yo sí puedo, puedo hablar, aún así, aquí pegado al aparato, sin moverme al, al receptor interior, pero bueno, ya mi vecina, por ejemplo, la siguiente... Eh, ...que ya mi casa hace de obstáculo. ...ella no puede... ...no puede hablar por teléfono... ...y cuando la tiene que llamar del médico... ...pues tiene, la avisan... ...oye, que te vamos a llamar a las 11... ...para ver cómo estás o lo que sea... ...y se tiene que coger, ir andando hasta el cerro... Eh, y, ...y esperar la llamada, ya esté lloviendo... ...ya haga frío, etcétera, ¿no? Eh, es decir, el... ...el tema de la conexión aquí... Eh, ...es eh, muy, muy deficiente... Eh, ...tanto, bueno, telefonía móvil... Eh, ...como Internet y, y con todo con todo lo que implica, ¿no?, eh, eh, estudiantes que, que no, no, no pueden estudiar, realizar consultas, eh, enviar tareas, eh, estudiantes que, que, sí. que estudian a distancia y, y les está haciendo imposible, autónomos que no sí, claro Claro, y, y los negocios, sí. ¿no?, si, los, hay, los si, hay, negocios,
14: si hay claro. negocios, ¿no?, en la zona. Sí, sí, sí,
4: aquí hay trabajadores uh -huh. autónomos, eh, gente que, puede lo mismo se dedica a la albañilería... Y, y, y claro, le, le llaman a los clientes, pues, oye, me ha surgido que me, me realice tal instalación, tal cosa, y, y, y están desesperados. y Pero qué atraso,
2: no Rubén, ¿Y, pero es sí, tanta la inversión sí. que hay que hacer para tener allí no. una, una antena, no, a ver.
4: ¿cuándo? No, nosotros estuvimos consultando con, con una empresa que se dedica a realizar este tipo de, de instalaciones y, y, y digamos, a falta de ver in, in situ en el terreno la aldea comentándole las características y, y tal nos vinieron a, a indicar que podía salir entre 15 y 20 mil euros es decir uh -huh. no estamos hablando de una mega una mega eh, inversión o infraestructura sino bueno nosotros pedimos además que, que lo que se cura es la, la aldea no hace falta que que nos dé cobertura en el campo tal pero por uh -huh. lo menos el núcleo el núcleo de casas
2: Claro, pues normal porque, en fin, ¿no? aparte de la incomodidad o de algo normal que tengamos los demás, usar WhatsApp, otras redes sociales, ver una película online, es lo que usted nos contaba, por ejemplo, el caso de su vecina, una cita médica o de vacunación sí, sí, sí. incluso, ¿no? Se convierte Precisamente. en una odisea. Así que, bueno, pues de, deseamos que se les escuche, como lo estamos haciendo aquí en Canal Sur y, y, bueno, pues que se busque una solución para estos vecinos de la aldea de Castañuelo en Aracena, en Huelva. Muchísimas gracias, Rubén, y mucha muchas, suerte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. buenos días.
14: Sabes que recientemente se ha publicado un, un estudio del consumo de Internet en la España vaciada mm. y el 21% de los habitantes de las zonas rurales en el país no tiene conexión a Internet. ¿eh? Pues
2: eso hay que mejorarlo porque si no después ya asumimos las consecuencias de las que tantas veces venimos la de hablando. La despoblación, por ejemplo. Siete minutos para las 10 de la mañana.
5: Si me toca la lotería, recorrería al Cantábrico de punta a punta Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas
10: Porque a veces cumplir tus sueños, es cumplir el sueño de los demás 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo Lotería Nacional
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad La mañana de Andalucía
2: 10 menos 5, antes de que llegue por aquí Antonio García Barbeito, Maite, David, avanzamos algunos de los contenidos que quedan todavía por delante en el programa hasta las dos.
14: Pues mira, lo primero que vamos a hacer es avanzar el tema del día, por si ya quieren ponerse en uh -huh. contacto con nosotros, en el 679 940 200. Hoy vamos de reservar. Sí. Ahora pues... es la palabra. Ha reservado, para no,
2: quedamos, pero ha reserva reservado Ha si reservado, no, no, no que es hacer. que si
14: no, pues reserva Es que es jueves y es que hemos quedado para comer el domingo No importa, hay que reservar ya aquella
8: frase de quedamos en el centro y ya vemos a dónde vamos Eso se ha acabado, a partir de ahora hay que reservar pues la eso pandemia. era lo divertido, ¿eh? a sí. mí me gustaba lo claro, de improvisar La improvisación. Decir, venga, bueno, pues que...
14: Además, muchos restaurantes, como hay tanta demanda claro. Lo que piden es un depósito, una cantidad de cuenta Para hacer una reserva Y ahora Facu ha denunciado a tres eh, restaurantes sevillanos Que se han quedado con un dinero, con 20 sí. euros creo eh, por, pero,
2: no, lo acudir. Avisan, ¿no? por, pero lo no, avisan, ¿no? Pero
14: lo avisan. No sin avisar.
2: Sin avisar. N si no, tú reservas y no razón. avisas, pues no, se. Me refiero a que si tú reservas Hombre, te claro avisan te avisa. de que tienes una penalización Oye, si no acuden, vi, ¿no?
14: Eh, pe, supongo que sí. Bueno, mm. queremos preguntarle bueno, si pa, le ha sí, ocurrido, sí, si qué le parece, si tiene sí, que reservar. Sí, sí, me parece bien. A mí no si me ha pasado todavía, no me han pedido
2: ni tarjeta de crédito. Si es un aburrimiento
14: lo de reservar, si esto se va a quedar ya así para siempre.
2: Bueno, yo hace poco tuve que llevar a varios sitios hasta que encontré uno, ¿eh? Porque un sábado por la noche.
8: Hoy Carmen para avanzar contenidos tenemos a nuestros guiris ¿Mm? tenemos dos invitados muy especiales Mariano Peña aunque yo diría también Mauricio Colmenero entre otros muchos no <risa> y la cantante de Fado Carmiño con la que vamos a acabar nuestro programa de hoy Si
1: alguna vez
14: si alguien no recuerda quién es Carmiño Pues es quien canta con Pablo Morán Esta canción tan, tan bonita Qué Va bonita. a inaugurar el Festival de Fado en Sevilla Así que vamos a tener yo... el lujo de tener A la gran cantante portuguesa hoy aquí con nosotros
2: Pues no se lo pierdan, yo no pienso hacerlo Sigue la mañana de Andalucía Ya con Maite Chacón, con David Algo Y con todos los contenidos que tenemos Y ahora terminamos con los romances perversos De Antonio García Barbeito Que se lo dedica además a la subida de la inflación Te escuchamos
15: muy buenos días querida Carmen Rodríguez Garzón Perversos del IPC Tres letras, miren, tres letras y nos traen a maltraer, Que desde hace algún tiempo ya no nos quieren querer Benditos tiempos aquellos cuando las tres letras, tres Se ponían de nuestra parte y nos hacían un bien Porque hacíamos contratos donde podíamos leer con subidas anuales según diga el IPC y había subidas notorias que nos venían muy bien calculábamos, sabíamos por dónde iría el IPC y cuánto nos subirían cuando subiera él también pero el IPC de ahora no es aquel mismo IPC y ya si sube nos cuesta un ojo y a veces tres las eléctricas subiendo y subiendo el alquiler y los sueldos ni lo sienten ¿Qué hace por mí el IPC si voy a comprarme algo y está más caro que ayer? Y mi dinero, ay, el pobre, vale menos cada vez. Esta vez David no puede con golear. Esta vez el gigante vence fácil al pastor. Ya lo ve usted. ¿Dónde arrimamos la sexta que las cosas de comer no nos resulten tan caras que podamos escoger? Tres letras que se nos vienen a las veras del Belén y en este plan pues tendremos que llamar a San José para que en la Nochebuena nos dé algo de comer que más frío que los pastores vamos todos a tener y cuando canten diciendo noche de paz y de bien algunos habrá que digan noche negra de IPC tres letras tres simples letras que se juntan para hacer más triste la Navidad más negro el atardecer tres letras solo tres letras Tres clavos, ¿lo sabe usted? Tres letras que nos amargan cuando suenan. I p c